0: Especiales Consejo de Medellín
1: La Villa de Medellín se fundó el 2 de noviembre de 1675, ¿cierto? A partir de la real cédula eh, que llegó y ahí es donde empieza. Y el Cabildo, el primer Cabildo como tal de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria es del 17 de noviembre de ese mismo año. Ahí es donde se toma posesión la, el primer Cabildo como tal de la Villa.
0: Es fundamental la crónica municipal para hablar de la historia y las dinámicas que ha tenido el Consejo de Medellín. Se conforma a la ciudad de Medellín el 2 de noviembre de, 1800, de 1675 y cuatro días después, el 6 de noviembre, llega ya tardíamente llega Miguel de Aguinaga, que viene de la ciudad de Antioquia, actual Santa Fe de Antioquia, que el gobernador de la ciudad de de Antioquia y llega a conformar el cabildo municipal. Del 6 de noviembre al 17 de noviembre se demora indagando con las personas que vivían en ese pequeño villorrio eh, quiénes eran los mayores contribuyentes eh, para la conformación, edificación, mejora de la, de la parroquia, de la iglesia de Nuestra Señora la Candelaria y quién era activo en dar los diezmos, y en eso saca un, un, un conjunto de personas notables, notables porque eran grandes contribuyentes del diezmo, y eh, el 17 de noviembre conforma lo que va a ser el cabildo municipal.
2: Tras la conformación de Medellín como ciudad y la instauración de su gobierno local, surge la Crónica Municipal, un periódico oficial para que todos los actos del cabildo sean conocidos por el público, para que éste sepa en qué se invierten las contribuciones que le saca, como argumentó el notable Alejandro Barrientos cuando presentó esta proposición ante los cabildantes. Quédate en este episodio de Especiales Consejo de Medellín para escuchar la historia de este medio de comunicación en las voces de los historiadores Diana Melisa Alzate y Óscar Zapata.
0: Bueno, a ver, hay un, digamos que un precedente que, que marca lo que son la, la conformación de estos eh, en todas las administraciones de aquel entonces del siglo XIX y digamos que la conformación de las sociedades modernas, una de las de los pilares fundamentales para conformar una sociedad moderna tenía que ver ampliamente con la divulgación, que digamos trajo un gran impacto en la sociedad una gran amplia receptividad en la formación de algo muy importante que es así, era generar opinión pública. Entonces, Medellín, que viene de ser una villa bastante atrasada, eh, insoluble, eh, con calles eh, llenas de limo, fango, en un ambiente bastante desagradable, por así decirlo, porque no había, digamos, unas políticas de salubridad, al meterse en esa corriente de una sociedad que va progresando y va desarrollándose como ciudad, ejemplifica de este gran hombre como fue Pedro Justo Berrío, que fue el que impulsó el boletín oficial. Y aunado a un, lado, un concierto, digamos, de personas notables, hubo uno, entre ellos, concejal de Medellín, que se llamó Alejandro, eh, Alejandro Barrientos, perdón, y en 1867 presenta a una sesión, a una plenaria, poder eh, establecer un diario en el cual se diera a conocer a la sociedad todo lo que se debe, se, las deliberaciones que, se, que ocurren a, al interior de, del Consejo de Medellín. En esa sesión se de. de, de eso fue en junio, el mes de junio de 1867, la deliberación fue la siguiente, las arcas del municipio están bastante pobres, por lo tanto el, 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 el proyecto, la proposición que se presenta Alejandro Barrientos es rechazada. En fin, pero les quedó sonando, les quedó sonando y tras el éxito del boletín oficial, ya en 1869 empieza ya a surgir como el interés, bueno, hay que retomarla. Y fue en, ese, en el año de 1870 que llega a feliz término en múltiples debates que se, se, se realizaron. Digamos que hay una buena eh, contribución en el, en el erario en la, la, el reclamo de impuestos para la ciudad. Y el 26 de octubre de 1870 sale a flote, sale la publicación, la primera edición de lo que va a denominarse la Crónica Municipal.
1: La crónica tiene una serie de transformaciones eh, a lo largo de, de todo el tiempo en el que estuvo, pero yo creo que lo más importante de la crónica es precisamente que es como, como esa forma de mostrar o de conservar todo el tema que tiene que ver con la historia, con el desarrollo y con la vida cotidiana de Medellín. Entonces, acercarse a estudiar la crónica municipal no es solamente encontrar información de la época, o sea, no es solo leer un documento sobre eh, un plan de desarrollo o sobre un presupuesto o sobre una obra que se está ejecutando sino que también nos permite entender el contexto de la ciudad la realidad social, económica, política que se estaba viviendo en ese momento nosotros, eh, bueno como historiadores, pero cualquier persona realmente que quiera hacerlo se puede acercar y leer Cualquier pedacito de la crónica municipal y va a encontrar un montón de referencias a esa vida cotidiana de Medellín, a lo que estaba ocurriendo, a lo que estaba pasando.
0: Y al revisar la crónica, la, a la, al irla leyendo, uno se puede dar cuenta y puede soltar una primera tesis de que todo lo que sucede en la ciudad de Medellín es transversal al Consejo.
1: Al inicio están esos folletos, folletines, periódicos.
0: Se encuentra cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, que antes de la crónica eh, se pegaban, por ejemplo, anuncios en la, en la plaza principal donde residía eh, el cabildo municipal, lo que hoy en día es el parque del río anunciando, digamos, cosas deliberativas, pero con la crónica municipal que también hablar es del lenguaje, los contenidos que eso tenía, es muy, es muy ameno a un público en una sociedad, digamos, poco lectora, que todavía tiene unos índices de alfabetización bastante precarios. Lo gracioso de la crónica municipal es que, aunando, pues, como lo que dije ahora, el lenguaje que, que, que implicaba, por ejemplo, el Consejo de Medellín anuncia a través de la Crónica Municipal el remate de un bien monstruo. O sea, monstruo es que estuvo abandonado y el municipio lo adquiere. Por favor, vayan donde el tesorero municipal, a que a todo aquel que quiera eh, participar de este, re, de este remate, de una vaca parda. O sea, a poder nutrir el erario público. Eh, temas de embriaguez: se multa al señor. Juan Pérez porque anda eh, borracho en las calles. Entonces era 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 muy gracioso, por ejemplo, porque o sea el consejo aquí es prácticamente recibía lo que hoy en día conocemos en medios de comunicación como el chisme, pero para eso para ese tiempo era el rumor. Entonces todo, 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 ese, todo ese mundo que se veía en la ciudad, yo 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 leo la crónica municipal y vuelo a la ciudad. Ahora bien, hay un amplio interés muy, muy fuerte en el Consejo de Medellín porque la mayoría, la mayoría de avisos que, que tiene son el desvelo o esa preocupación siempre por fomentar la educación pública. veremos el presupuesto que se publica en, en el año de, mil, de 1870, en la, en la tercera edición de la Crónica Municipal, y va a hablar de lo que era eh, la Corporación Municipal. El sueldo del Secretario Municipal, 480 pesos. La Jefatura Municipal, decir, el alcalde Sueldo del Jefe Municipal, 576 pesos. Departamento de Instrucción Pública. Sueldo del Director de la Escuela Primaria, 600 pesos. Sueldo del Director de la Escuela Elemental, 540 pesos. Sueldo del de la directora de escuela de niñas, 400 pesos.
1: Ya más adelante, pues, eh, como se habla de la transformación, la crónica, obviamente la ciudad crece, eh, la forma de contar lo que está ocurriendo también cambia, se modifica, empiezan a aparecer pues, otros, otros elementos de gobierno, otras entidades. La crónica reduce la parte del rumor y del chisme y empieza a centrarse muchísimo más en lo que es publicar lo que hace el consejo desde el misional. Entonces, la crónica ahora se convierte en la recopilación de los acuerdos eh, que se discuten eh, de las resoluciones, hay, hay un periodo en el que se habla de resoluciones del consejo entonces también recoge las resoluciones pero además recoge los discursos de eh, las instalaciones, de las clausuras y de algunos congresos, asambleas que se hayan llevado a cabo en esos tiempos y que hayan tenido algún tipo de, de resonancia en Medellín sin embargo durante el proceso de, de la violencia de los ochentas hay una serie de discursos de, de, de instalación y de clausura que sí tienen una relación muy directa a, a ese llamado de atención, a esa crítica, a ese lamento eh, por lo que está ocurriendo en el país. Entonces es muy común verlos, ver, ver estos discursos y encontrar minutos de silencio por alguien que se murió, por alguien que mataron críticas a lo que está ocurriendo entonces cuando está la UP los dirigentes de la UP que hicieron parte del Consejo de Medellín eh, están diciendo como que vengan, o sea, miremos que lo que está ocurriendo, miren la violencia que nos está tocando, no podemos dejar que Medellín se transforme en, en un hueco eh, de violencia y de desazón. De, de Entonces siempre el consejo está ahí, está ahí, siempre está haciendo el llamado de atención a lo que está ocurriendo y siempre nos está contando lo que hay alrededor de Medellín y es muy bonito también porque es otra forma de leer la ciudad y de, de, de entender la realidad de la ciudad en esas temporalidades. O sea, da, Es como si abrieran una ventanita y te pudieras asomar por ahí a mirar cómo era ese tiempo.
2: Bueno, y recuerden que si quieren abrir esas ventanitas al pasado pueden consultar toda la historia de Medellín que recoge la crónica municipal en la biblioteca Carlos Mauro Hoyos del Consejo de Medellín, que está abierta al público de lunes a viernes. Gracias por escuchar este podcast especial del Consejo de Medellín.
0: Estabas escuchando especiales Consejo de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.